1: Samsun'da cazın ve edebiyatın en gerçek adresi Radyo Gerçekten ve Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her pazar gecesi 93.5 frekansında birbirinden başarılı edebiyat ve caz sanatçılarının hayatlarına göz atıyoruz. Ee, geçtiğimiz haftalarda caza ve hatta sol funk sanatçılarına ağırlık verdik ve o arada tabii edebiyattan biraz uzak kaldık. O sebeple bu hafta programı edebi alanda bir efsaneye ayıracağım. O isimde Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucularından 19. yüzyıl Rus eleştiri gerçekçi tiyatrosunun en yenidir gelen e, temsilcilerinden Anton Pavlovich Chekhov. Kazıbuları başlıyor sevgili dinleyenler hoş geldiniz diyorum ve gecenin inceliğine yakışacak başarılı bir eserle programı açıyorum. Ben Webster ve Johnny Hates'tan gelecek I Didn't Know About You. Sevgili dinleyenler Henrik Ibsen ve August Strindberg ile birlikte Chekhov çoğu zaman tiyatroda erken modernizmin doğuşundaki üç yaratıcı figürden biri olarak anılıyor. Biz de bu gece bu değerli ismin tüm hayatına göz atacağız dediğim gibi ve bir yandan da karma ve fakat oldukça özel bir caz listesiyle gecemize devam edeceğiz. Anton Çehov Rusya'nın güneyindeki Azak Denizi'ne bağlı bir liman şehri olan Taganrog'da 29 Ocak 1860 tarihinde Büyük City Anthony Bayramı'nda altı çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geliyor. Eski bir serfle Ukraynalı bir kadının oğlu olan babası Pavel e, Kobeliaki, günümüz Ukraynasında Poltova Oblast'a yakınlarındaki Vykovanka köyünde bir bakkal. Kilise korosu şefi dindar Ortodoks Hristiyan olan baba Pavel'in fiziksel istismarda bulunduğu da biliniyor ve bazı tarihçiler tarafından oğlunun ikiyüzlülükle ilgili birçok portresi için e, bir model olarak görülmüş. Cehu'nun annesi Yevgeniya, Morozova, Rusya'nın her yerinde kumaş tüccarı babasıyla yaptığı yolculukların hikayeleriyle çocuklarını eğlendiren mükemmel bir hikaye anlatıcısı. Chehov hep diyor ki biz yeteneklerimizi babamızdan aldık ama ruhumuz annemizden. Yetişkinlik döneminde ise Chehov üzerinde... Ee, babasının etkisi görülmeye başlıyor Çehov'un üzerinde. Erkek kardeş Aleksandr'ın karısı ve çocuklarına karşı davranışı Çehov'a her daim Pavel'in tiranlığını hatırlatmış ve onu şu sözlerle eleştirmiş. Erkek kardeşini yani. Annemizin gençliğini mahvedenin despotizm ve yalan olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Despotizm ve yalan. Hakkında düşünmenin tiksindirici ve korkutucu olduğu çocukluğumuz oldukça bozdu. Çorbanın çok fazla tuzlu olması üzerine sinir krizi geçirdiği ve anneye aptal dediği zaman hissettiğimiz korku ve iğrenmeyi hatırlayın. Çehov, Taganrok'taki Yunan okuluyla Taganrok Cimnazyum'da, daha sonra Çehov Cimnazyum olarak e, değiştirilmiş ismi buranın, eğitimini burada alıyor. Ve Taganrok Cimnazyum'da eski Yunanca dersinin bir sınavından geçemeyince 15 yaşındayken sınıfta kalmasının ardından da Taganrok'taki Yunan Ortodoks Manastırı'nda ve babasının korolarında şarkı söyleyen Çehov, 1892 tarihli bir mektubunda çocukluğunu tanımlamak için ıstırap kelimesini kullanıyor ve şöyle diyor. Kardeşlerim ve ben kilisenin ortasında dururken May my prayer be exalted ya da The Archangel's Voice stereosunu söylerken herkes bize duygulu bir şekilde bakıyor ve ailelerimizi kıskanıyordu ama biz o sırada kendimizi küçük mahkumlar gibi hissediyorduk. 1876 senesine gelindiğinde Çehov'un babasının yeni bir ev inşa etmek için yaptığı harcamalar Miranov e, adında bir müteahhit tarafından aldatılması sonucu iflas etmesine sebep oluyor. Ardından da borçlarından dolayı hapishaneye girmemek için üniversitede okuyan en büyük iki oğlu Alexander ve Nikolay'ın yanına Moskova'ya kaçmış. Aile bu yıllarda Moskova'da yoksulluk içinde yaşıyor ve Çehov'un annesi bu olayla birlikte fiziksel ve duygusal olarak tamamen çökmüş ne yazık ki, Çehov ise ailesinin mallarını satmak ve eğitimini bitirmek için geride kalıyor. Bu süreçte 3 yıl daha Teganrok'ta yaşayan Çehov, Vişne Bahçesi adlı oyunundaki Lopakhin gibi, Selivanov adında bir adamla e, pansiyoner olarak kalıyor, orada yaşıyor ve evlerinin bedelinden, borçlarından aileyi kurtarmayı başarıyor. Eğitimi noktasında da özel öğretmenler tutmuş ve parasını ödemek için de sakakuşu yakalayıp satmaya başlamış. Bunun ve farklı birkaç işin yanı sıra gazetelere de kısa skeçler satmaya başlıyor işte bu süreçte. Bu sırada Moskova'daki ailesine yollayabileceği her rubleyi de onları neşelendirebilecek mizahi mektuplar eşliğinde gönderen yazar, bu yıllar boyunca Cervantes, Ivan Turgenev, Ivan e, Goncharov ve Arthur Schopenhauer gibi isimlerin de eserlerini iyice ve çözümsel bir şekilde okuyup Babasızlık adında bir komedi, drama yazmış. Fakat erkek kardeşi Alexander, masum bir uydurma olsa da Affedilemez diyor bu oyun için ve bu oyunu reddediyor. Bu arada Çehov'un ayrıca bir dizi aşk ilişkisi de oluyor tabii ki. Bunlardan biri de bir öğretmenin karısıyla yaşadığı bir yasak aşk. 1879 senesinde ise Çehov okulunu bitiriyor ve ailesinin yanına Moskova'ya geçmiş. Burada da parlak bir zeka ve yetenek olmaya devam eden yazar. E, Segenov Moskova e, Devlet Tıp Üniversitesi'nin tıp fakültesine kabul edilmiş. Cehov, ailenin tüm sorumluluğunu üstlendiğinden, onları desteklemek ve e, harç ücretlerini ödemek için Antoşa Cehonte ve Dalaksız Adam gibi Takma isimler altında çağdaş Rus hayatına dair günlük kısa ve komik skeçler ve vinyetler yazıyor dediğim gibi, olağanüstü çıkışıyla yavaş yavaş Rus sokak yaşamının hicivli bir tarihçisi olarak ün kazanan Çehov, 1882'de o zamanın önde gelen yayıncılarından Nikolay Lekin'in sahibi olduğu Oskolki Fagmanlar için yazmaya başlamış. Çehov'un bu aşamadaki tonu olgun kurgusuyla bilinenlerden daha ağır. 1884 senesinde ise Çehov artık para kazanan ve fakirleri ücretsiz muayene eden bir hekim olarak mesleğini icra etmeye başlamış. Ancak 1884 ve 85'te Çehov'un sağlığında sıkıntı çıkmaya başlıyor. Kendini kan öksürürken bulan yazarın 1886'da nöbetleri kötüleşmeye başlamış. Fakat tüberküloz olduğunu arkadaşlarına ve ailesine itiraf edemiyor. Durumunu ee, Leakin'e, şu şekilde ifade etmiş, kendi meslektaşlarım tarafından muayene edilmekten korkuyorum. E, çok ciddi bir itiraf aslında bu. Haftalık nergiler için ama bu sürede yazmaya devam ediyor ve ailesinin daha iyi bir yere taşınmasını sağlayacak kadar yeterli parayı da kazanıyor. Ve 1886'nın başlarında ise, Çehov'un kariyeri için çok güzel bir gelişme meydana gelmiş, milyoner sermayeder Alexei Suvorin'in hem sahibi olduğu hem de editörlüğünü yaptığı ve St. Petersburg'daki en popüler gazetelerden biri olan Novoye Vremya Yeni Zaman için yazma teklifi almış. Burada ücreti de satır başına Leykin'in aldığı ücretin iki katı. İşte bu yıllarda Suvorin ve Çehov arasında ömür boyu sürecek bir arkadaşlık başlıyor ve belki de Çehov'un en yakın dostu oluyor Sivorin.
2: I'm in the mood for love simply because You're near. stars were under. Oh, is it any wonder? I'm in the mood for love. Why stop to think stream for
0: jazz bulvarı devam ediyor
1: Evet sevgili 93.5 Radyo Gerçek Dinleyenleri, Edebiyatın ve Caz'ın en doğru adresi Caz Bulvarındasınız. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım. Değerli Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov'un hayatını anlatıyorum sizlere. Nerede kaldık? Evet Suvorin'in yeni zamanında yazmaya başlamasının ardından... Ee, Çehov çok geçmeden popüler ilginin yanı sıra Çehov'un edebiyatı da ilgi çekmeye başlıyor. Dönemin ünlü Rus yazarı olan 64 yaşındaki Dmitri Gregorovich Çehov'un Avcı adlı kısa öyküsünü okuduktan sonra ona şunları e, söylemiş, yazmış daha doğrusu. Gerçek bir yeteneğiniz var, öyle bir yetenek ki sizi yeni kuşaktaki yazarlar arasında ...en ön sırada tutmakta. Ayrıca Çehova yavaşlaması, az yazması ve edebi kaliteye odaklanması konusunda tavsiyelerde bulunmuş ünlü bir yazar. Çehov mektuba cevap vererek mektubun kendisine şimşek gibi vurduğunu söylüyor... ...ve öykülerimi, muhabirlerin yangınlar hakkında notlarını kaleme alması gibi... ...mekanik olarak, yarı bilinçle, okuyucuyla ya da kendimle ilgili hiçbir şeyi önemsemeyerek yazıyordum diye itirafta bulunmuş... Erken el yazmalarının sık sık aşırı özenle yazıldığını ve sürekli gözden geçirdiğini e, ortaya koyması nedeniyle bu itiraf e, Çehov'a kötülük yapmış olabilir. Ancak yine de Grigorovic'in tavsiyesi 26 yaşındaki yazara daha ciddi sanatsal bir tutkuyla yazması adına ilham vermiş. Çehov 1888'de Grigorovic'in küçük bir torpiliyle Alaca Karanlık'ta adlı kısa öykü koleksiyonuyla yüksek artistik değere sahip, en iyi edebi ürün dalında da Puşkin ödülünü kazanıyor. Ancak bu yıllarda aşırı çalışma ve kötü sağlığından dolayı yorgun düşen yazar, 1887'de Ukrayna'ya seyahat ediyor ve bu yolculuk onda Bozkır'ın güzelliğini depreştirmiş, ardından dönüşünde de oldukça garip ve çok özgün bir şey olarak nitelendirdiği ve Severny Vesnik'te yayımlanan Step adlı bir roman uzunluğunda olan çok kısa bir öyküyü yazmaya başlamış. Karakterlerin düşünce süreçlerine sürüklenen e, bir anlatıda, Chekhov evden uzakta yaşamak için gönderilen genç bir çocukla, arkadaşlarının bir rahibin ve bir tüccarın gözünden bozkır boyunca hafif gezinti arabasıyla bir yolculuk başlatır. Step Chekhov şiirinin e, sözlü olarak adlandırılmış ve... Olgun kurgusunun kalitesinin çoğunu sergileyerek ve bir gazeteden ziyade edebi bir dergide yayınlanarak Çehov'a önemli bir yükselişi sağlamış, e, önem arz eden bir eser gerçekten Step, Çehov'un kariyerinde. 1887 sonbaharında ise yine kariyeri için oldukça güzel bir gelişme yaşıyor Çehov ve Korş adlı bir tiyatro yöneticisi, yazarı bir oyun yazması için görevlendiriyor onu. Bunun sonucunda da Çehov'un Ivanov adlı oyunu yaklaşık İki haftada yazılıyor ve Kasım'da da sahneleniyor. Her ne kadar Çehov bu deneyimi berbat bulsa da e, kardeş Aleksandr'a yazdığı mektupta kawaitik ürünün komik bir portresi olduğundan bahsetse de oyun bir hit oluyor bu dönemde ve özgünlüğe sahip bir çalışma olarak da övgü toplamış. Ayrıca Çehov o dönemde tam anlamıyla farkında olmasa da 1895'te kaleme alacağı Mart'ı, 1897'de yazacağı Vanya Dayı, 1900'de ortaya çıkacak olan 3 kız kardeşle yine 1903 senesinde kaleme alacağı Vişne Bahçesi gibi oyunları bugün bile oyunculuk aracına sağduyulu olan devrimci bir omurgu olarak hizmet etmekte, insanların gerçekte birbirlerine nasıl davrandıkları ve birbirleriyle nasıl konuştukları üzerine Gerçekçiliği yeniden yaratma ve ifade etme çabası ve izleyicinin insan olmanın ne anlama geldiğine dair bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi kendi tanımını yansıtması umuduyla insani durumu mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde ifade etmek için sahneye dönüştürmek. İşte bu oyunculuk sanatına yaklaşma felsefesi sadece değişmeyen bir özellik değil ayrıca 20. yüzyılın büyük bir bölümünden bugüne kadar oyunculuğun temel taşı oluyor. Yazarın kardeşi Mikhail da Ivanov'u kardeşinin entelektüel gelişimi ve edebi kariyerinde önemli bir an olarak değerlendiriyor bu arada. Çehov tiyatro e, anlamında hem oyuncuyu hem rejiyi önemli derecede etkileyecek tespitlerde bulunmuş bir isim aslında. Onun dramaya nasıl baktığını, sahnede nasıl bir e, bağ olması gerektiğini kısaca özetleyen cümlelerse şöyle. Hikayeyle alakalı olmayan her şeyi kaldırın. Eğer ilk bölümde duvarda bir tüfek asılı diyorsanız, ikinci ve üçüncü bölümde o silah patlamalıdır. Eğer ateşlenmeyecekse o silah orada asla olmamalıdır. Cehov'un kardeşi Nikolay'ın 1889'da e, Tüberkülozdan tiberk, e, ölmesinin ardından kardeşi Cehov'un depresyonda ve huzursuz olduğunu yazan Mikhail Cehov, hukuk çalışmalarının bir parçası olarak o dönem cezaevlerini araştırıyormuş ve Anton Cehov kendi hayatında bir amaç için bir süre sonra cezaevi reformu meselesini takıntı haline getirmiş. Bir yıl sonra ise Cehov, Japonya'nın kuzeyindeki Katorga yani ceza kolonisi olan Sahalin adasıyla uzak doğu Rusyası'na tren, at arabası ve nehir vapuruyla zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve burada üç ay boyunca binlerce mahkum ve yerleşimciyle bir nüfus sayımı için görüşme yapmış. Cehov'un Sahalin'e yaptığı iki buçuk aylık yolculuk sırasında yazdığı mektuplar en iyiler arasında sayılıyor. Kız kardeşine ise e, Tom's kasabasıyla ilgili yazdıklarının ardından kasaba kötü bir yüne kavuşuyor gerçekten. Aynen şöyle demiş... Tomsk çok sıkıcı bir kasaba. Tanıştığım sarhoşlardan ve bana saygılarını göstermek için otele gelen entelektüel insanlardan yola çıkar e, çıkarak karar verirsem sakinleri de çok sıkıcı demiş. Çehov Sahalin'de kırbaçlama, malzemelerin zimmmete geçirilmesi ve kadınların fuhşa zorlanması dahil birçok şeye şahit oluyor ve bun e, bunlar da onu dehşete düşürmüş ve öfkelendirmiş gerçekten. Ve diyor ki öyle anlar vardı ki İnsanın alçalmasının en uç sınırlarını gördüğümü hissettim. Özellikle ceza kolonisinde yaşayan çocukların aileleriyle yaşadığı kötü durumlardan çok etkilenmiş. Biri e, bir gözlemi aynen şu şekilde. Amur üzerinde vapurda sahaline giderken karısını öldüren ve ayaklarına pranga takılan bir mahkum vardı. 6 yaşındaki küçük kızı da onunlaydı. Mahkumun küçük kızı peşinden sürüklediğini fark ettim ve küçük kız onun prangalarını tutuyordu. ''Gece olduğunda çocuk, asker ve mahkumların birlikte yığın halde uyuduğu yerde uyuyordu.'' diyor. 1892'de Çehev, 1899 yılına kadar ailesiyle yaşayacağı ve Moskova'nın yaklaşık 40 km güneyinde yer alan Mehlikova'dan küçük bir arazi mülkünü satın alıyor ve burada yaşamaya başlıyorlar. 1892'deki kıtlık ve kolera salgınlarının kurbanları için yardım ayarlamanın yanı sıra 3 okul, bir yangın istasyonu ve bir klinik inşa etmeye ve tüberkülozun sık sık yeniden ortaya çıkmasına rağmen kendi sağlık aletlerini civardaki köylülere bağışlamaya devam etmiş Çehov. Mehlikova'daki evlerin bir ferdi olan Mikail Çehov, kardeşinin tıbbi bağlantısının kapsamını ise şöyle anlatmış. Çehov'un Mehlikova'ya taşındığı ilk günden itibaren 20 mil ötedeki hastalar ona akın etmeye başladı. Yürüyerek ya da arabalarla getirildiler ve çoğu zaman uzaktaki hastalar için alınıp götürüldü. Bazen sabahın erken saatlerinde köylü kadınlar ve çocuklar onun kapısının önünde ayakta bekliyorlardı diyor. Cehov'un bir doktor olarak çalışması, Rus toplumunun bütün kesimleriyle yakın temasa geçmesini sağlayarak yazılarını zenginleştirmiş. Önemli bir etken bu arada. Örneğin köylülerin sağlıksız ve sıkışık yaşam koşullarını ilk elden görmüş ve bunları kısa öyküsü köylülerde ele almış. Cehov üst sınıfı da ziyaret etmiş ve bunu not defterine geçirmiş tabii ki ve diyor ki, Aristokratlar, piyasa kadınlarında olduğu gibi aynı çirkin vücutlar ve fiziksel kirlilik, aynı dişsiz yaşlılık ve... İğrenç ölüm. Ve 1894 senesinde Çehov ünlü Martı oyununu Mehlikova'daki Meyve bahçesinde inşa ettiği bir kulübede yazmaya başlıyor, mülkiyete taşındığı günden itibaren 2 yıl içinde evi yenilemiş, tarım ve bahçecilik yapmaya başlamış ve meyve bahçesiyle göletle ilgilenmiş ve öyle çok ağaç dikmiş ki, ile göre e, Çehov onlara çocuklarıymış gibi bakıyor, 3 kız kardeşteki Yarbay Verşin'in gibi onlara baktığında 3 ve 400 yıl sonra nasıl olacağını hayal ediyormuş. Dediğim gibi yazarın en önemli oyunlarından olan Martı'nın 17 Ekim 1896'da St. Petersburg'da Aleksandriski Tiyatrosu'ndaki ilk gecesi tam bir fiyasko oluyor. Oyun seyirci tarafından yuhalanmış ve Çehov tiyatrodan vazgeçme eşiğine gelmiş. Ancak oyun tiyatro yönetmeni Vladimir Nemorovic Danchenko'yu etkilemiş ve meslektaşı Konstantin Stanislavski'yi 1898'de yenilikçi Moskova Sanat Tiyatrosu için yeni bir prodüksiyonu yönetmeye ikna etmiş. Stanislavski'nin psikolojik gerçekçiliğe ve topluluk oyunlarına gösterdiği dikkat, gizli incelikleri metinden aldırıyor ve Çıhov'un oyun yazımına olan ilgisini geri getiriyor. Bunun üzerine sanat tiyatrosu Çehov'dan daha fazla oyun istemeye başlamış ve ertesi senede Çehov'un 1896'da tamamladığı Vanya Dayı sergilenmiş. 1897 yılının Mart ayında Çehov Moskova'yı ziyaret ederken akciğerlerinden büyük bir kanama geçiriyor ve tedavi için zar zor ikna edildikten sonra burada doktorlar akciğerlerinin üst kısmına tüberküloz teşhisi koyuyor ve yaşam tarzını değiştirmesi gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuyorlar. Bunun üzerine 1898'de yani babasının ölümünün ardından ve bu hastalıktan yaklaşık bir yıl sonra Cheeho Yalta'nın eteklerinde bir arsa alıyor ve burada annesi ve kız kardeşiyle kalabileceği bir villa inşa edip yine ağaçlar ve çiçekler dikip köpek ve turna besleyerek bir süre inzivaya çekiliyor bile diyebiliriz. Ayrıca Liv Tolstoy ve Maxim Gorgu gibi, Gorgug gibi e, isimleri önemli isimleri ağırlayıp yeni dostluklar kurmaya başarmış burada. Bu döneminde Yalta'da sanat tiyatrosu için iki oyun daha tamamlıyor. Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi de yazmak için birer yıllarını almış ünlü yazarın. 25 Mayıs 1901'de ise Çehov, Olga Knieper'la sessizce evlenmiş. Knieper, Çehov'un Martı'nın provalarında tanıştığı Nemirovich Danchenko'nun bir zamanlar sevgilisi ve vesayeti altında aslında. Bu ana kadar Rusya'nın en zorlu edebi bekarı olarak bilinen Çehov, ilişki kurmayı es geçmiş ve ilişki yerine genel evlere gitmeyi tercih etmiş ve Sworin'e yazdığı bir mektupta da aynen şunları dile getiriyor ve ilişkilerle ilgili bakış açısı Eğer istiyorsan muhakkak evleneceğim ama bu şartlarda her şey şimdiye kadar olduğu gibi olmalı. Ben Taşça'da yaşarken o Moskova'da yaşamalı ve onu görmeye gideceğim tabi. Mükemmel bir koca olmaya söz, ver- söz veriyorum ama bana ay gibi her gün gökyüzümde görünmeyecek bir kadın ver diyor. Mektup Cehov'un ile olan evliliğiyle ilgili isabetli bir tahmin oluşturuyor aslında. Cehov Yalta'da yaşarken Olga oyunculuk kariyerine devam etmek için Moskova'da yaşamış. 1902'de Olga düşük yapıyor ve Donald Rayfield, Çiftin mektuplarına dayanarak Çehov ve Olga'nın birbirinden ayrı kaldığını söylüyor bu dönemde ve gebeliğin bu dönemde ortaya çıkmış olabileceğine daire de kanıt sunmuş. Fakat Rus bilim adamları e, bu iddiayı reddediyorlar. Bu uzun mesafeli evliliğin edebi mirası, tiyatro tarihinin mücevherlerini koruyan bir yazışma aslında ve bu mektuplardaki konular arasında Stanislavski'nin yönetmenlik yöntemleri hakkında paylaşılan şikayetlerle Çehov'un yazdığı oyunlarında... Olga'ya performansı hakkında tavsiyelerde bulunması da dahil. Çehov Yalta'da olduğu bu dönemde en ünlü öykülerinden birini, küçük köpekli kadını yazıyor ve bu öyküde ilk bakışta alaycı, evli bir erkekle Yalta'da tatil yaparken bir araya gelen mutsuz bir evli kadın arasında... Geçici bir ilişki ile alınmış, ikisi de bu tanışmadan kalıcı bir şey beklemez, beklenmedik şekilde ikili arasında yavaş yavaş derin bir aşk filizlenir. Öykü derinden aşık olmanın bir sonucu olarak hayal kırıklığına uğramış erkek kahramanın e, yaşadığı iç dönüşümle ya ailelerinden ya da birbirlerinden ayrılmak suretiyle meseleyi çözememelerini ustaca işlemiş. Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyenleri yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama gelmeden önce biraz Çehov'un oyununun e, içeriklerinden, yapısından bahsedelim. Çehov'un oyunlarının en önemli iki öğesi tıpkı Yaşam'ın kendisi gibi onun çelişkin birer yansıları olan oyun kişileriyle dramatik iç bu kişiler genel karşıtlığı içinde duydukları boşlukta değer anlayışını yitirmiş ama bunun farkında olan, gündelik yaşamın sıkıcı ve aynı zamanda katı gerçekleri karşısında ezilen ya da buna bireysel ve nihilistçe başkaldıran, toplumsal değişim dinaminin ortaya çıkardığı yeni ekonomik güçlere sahip halktan yana toplumsal bir yaşam e, değişikliğini esinleten aydınlar. Bu kişilerin e, bir bölümü yaşamın tutkulu, hoşgörülü, e, çalışkan, bozulmamış, geleceğe açık yanını verirken öbür e, kısmı da yaşamın boş, sıkıcı, yılgınlıkla kaplı, düş kırıklığına uğramış, gerçeği örten, anlamsız kılan, ömür dolduran, ...yiten yanılsamalarla avunan, geçmişte kalan yanını veriyorlar. Aralarında oluşan dramatik e, çatışma, bütün bir toplumsal çelişmenin genel görünümünü, atmosferini yansıtıyor. Bu atmosfer, kişiler arasında mecazi bir karşılıklı anlaşma diliyle kurulan iç eylemden doğuyor. Cehov'un duygusallıkla, e, melodramla e, alaylama arasında ince bir dengeye dayanan oyunlarındaki bu iç eylem, iç diyalogla, iç deneyimle sağlanıyor. Ee, karşılıklı konuşan iki kişi birbirleriyle iletişim kurmadan düşüncelerini birbirlerine ve izleyiciye duyuruyor önce. Tematik olarak yeniledikleri sözlerle yoğun duyguları arasında kurulan karşılıklı kendilerini e, var ediyorlar. Şahı'nın şiirsel ve buruk gülmeceli üslubunu belirleyen bu iç ailem kişilerin, zımni olarak kendilerini ortaya koymaları, zımnen çatışmaları, oyun kişileriyle izleyici arasında bir uzaklık da yaratarak izleyicinin karşısındaki yaşam tuhaflığını eleştirel bir gözle e, izlenilip e, yaşantılaştırılmasına yol açıyor. Bu simgeci ve izlenimci psikolojik anlatım bütünlüğü yapısal birer öğe olarak zaman ve mekanla yakından bağlantılı iç eylem, zaman ve eşya ile doğrudan ilintili. Evet sevgili Caz Bulbar'ı dinleyenleri yavaş yavaş dediğim gibi programın sonuna geldik. Ee, ÇEHAV'un oyunlarına nasıl baktığından şöyle genel olarak bahsettik. Sıra geldi tabii ki yaşamdan ayrıldığı noktaya. Mayıs 1904'te Çehov'un tüberkülozu ölümcül derecede ilerliyor ve 3 Haziran'da Kara Orman'daki Alman Kaplıca şehri Badenweiler'e gitmek e, Olga ile yola çıkmış. Gitmek için yola çıkmış ve buradan kız kardeşi Maşa'ya görünürde neşeli mektuplar yazmış ve mektuplarında çevreyle yiyecekler hakkında bilgiler vermiş. Ayrıca sağlığının daha iyiye gittiğine annesiyle kız kardeşini inandırmış. Son mektubunda ise Alman kadınlarının giyiniş şeklinden e, yakınmış. Cehov'un ölümü edebi tarihin en önemli sanatsal yapıtlarından biri haline gelmiş tabi ki ve özellikle de Raymond Carver'ın Arendt kısa öyküsü olmak üzere birçok kez kurgulanmış, süslenmiş ve tekrar anlatılmış. 1908'de Olga kocasının son anlarını şöyle dile getiriyor. Anton olan dışı bir şekilde oturdu ve yüksek sesle ve açıkça... Ki neredeyse hiç Almanca bilmese de ''İşter be'' dedi. Doktor onu sakinleştirdi, bir şirinke aldı, ona bir kafur iğnesi yaptı ve şampanya sipariş etti. Anton dolu bir bardak aldı, inceledi, bana gülümsedi ve şöyle dedi. Şampanya içmem üzerinden çok zaman geçti. Şampanyayı bitirdi ve sol tarafına sessizce uzandı ve ona doğru koşarak yatağa eğilip ona seslenecek vaktim oldu ama... Nefes almayı bırakmıştı ve çocuklar gibi huzur içinde uyuyordu. Çehov'un naaşı istiridye için kullanılan bir soğutulmuş demir aracıyla e, Moskova'ya taşınmış ve bu detayı Gorgie'yi çok ciddi rahatsız etmiş. Bu arada binlerce yaz tutanlardan bazıları yanlışlıkla bir askeri grup eşliğinde General Keller'ın cenaze törenini takip etmiş. Çehov'un e, naaşı ise Novadevice mezarlığındaki babasının mezarının yanına gömülmüş. 19. ve 20. yüzyıl Rus ve Dünya Edebiyatı'nda derin etkiler bırakmış olan Çehov bugün de en çok oynanan ve yorumlanan oyun yazarlarından biri olması fıtında koruyor sevgili dinleyenler. Evet şehrin gerçek caz ve edebiyatla buluştuğu adres 93.5 Radyo gerçek frekansında caz bulvarındaydınız sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz. Bu hafta da sizlere Dünya Tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden aslında elebiyat tarihinde en önemli isimlerinden birinden bahsettim. Rus roman ve öykü yazarı ve aynı zamanda tiyatro oyunu yazarı Anton Chekhov'dan bahsettim. Onu tanıyanlar için umarım ilgi çekici bir program olmuştur daha yakından tanımak adına. Merak edenler bilmeyenler için daha doğrusu da merak uyandırılmıştır diye umut ediyorum. Chekhov'la tanışmanız için umarım bir sebep olmuştur. Haftaya yepyeni bir isimle buluşuncaya kadar belki bir caz sanatçısı, belki bir blues, soul sanatçısı ya da edebiyat sanatçısı olacak. Bakalım haftaya belli olacak o. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Yepyeni isimlerle tanışmanızı ve cazdan ayrılmamanızı umut ediyorum tabii ki. Görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli geceler.
0: Beyaz bulvarı devam ediyor.